0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和
1: 你一起共享，我是伊恩。哎、hey、，John， 今天我们要谈到这个主题呢，是很多弟兄姐妹都非常关切，而且是我们觉得在生活当中想去做，也知道要去做，可是并不容易去做的，就是关于饶恕。我们都在这个生命的课题的当中，所以很多弟兄姐妹在想到饶恕，所以就说哇，这好难哦。那你对弟兄姐妹有没有什么样的建议呢？在马太福音第十八章，当
0: 耶稣讲到饶恕的比喻，最后的结论，他说：“你们个人若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你们了。”这边讲到两个很重要的观念，第一个是你们若不从心里饶恕，所以很多的时候，我们的饶恕哦，我们常常会有这样的一个经验，就是在可能意志的祷告当中，说我们需要走过这个饶恕的过程，所以呢，我们就用意志力，好，我们就来饶恕对方。可是，其实饶恕很重要的一个核心，其实在于，我要知道对方在我生命当中做了什么，因为心里面的饶恕不是我意志力就做的一个祷告，所以你就会发现，常常我做完这个祷告之后，我想到这件事，我还是气啊，嗯，我还是痛啊。我之前有有一段时间，其实在一个伤痛的里面，是当我去
1: 回想那个事情，我会发抖，对，那个协血,血液都感觉涨到整個头脑这样。你知對對對那那那
0: 种东西是，哎、欸，我也做完，我也我有没有做饶恕的祷告？其实我有，可是你知道很多的时候，真的圣灵带我们经历一个真的心里面的饶恕的那个过程，其实它会让我们去回想当时所发生的事情。是我们最不想走过的。很多时候，我们都觉得说，我不要看，我不想听，我不想再回想，因为太痛了。可是你要知道，心里面的饶恕，第一个过程，就像在那个饶恕的比喻一样，那个王要算账。那个算账不是跟对方算账，那个算账是说你亏欠了什么。嗯，对方在这个伤害当中，从我生命里面夺走了什么？因为这个东西如果不清不楚啊。其实那个饶恕也是马马虎虎的。嗯嗯，饶恕有一个大能、嗯，我们知道饶恕的大能在于什么？它、嗯嗯、因为心里面的饶恕，它的前提是说，我要知道你拿走了，你可能拿走了我的自信。是是，如果我回想我过去在霸凌的过程当中，我的自信被拿走了，是我对人的信心被拿走了，我对我的价值感被拿走，然后为什么我会开始变成跟他们一样的，让这个毒根在我里面？当然，第一个是不饶恕，第二个是什么？我发现一件事：嘲笑捉弄别人，别人就不会嘲笑捉弄你。嗯，当我把别人成为笑点，我就不会成为别人嘲笑的对象。嗯，我那那那是为什么？因为我失去了我的价值。嗯，失去我的自信。所以，很重要的一个过程，其实在我们真正进入到饶恕里面，是我们需要知道，我真的在这个伤痛当中，我失去了什么。Yeah, yeah. 所以圣灵会帮助我们，到底我失去了什么？为什么这个比喻耶稣是用一个借贷的关系？嗯，因为我们必须要诚,诚实的说，亏欠的对方永远没有办法偿还
1: 。嗯
0: ，如果你失去的是你的纯洁， yeah. 失去的是你的对人的信任，他怎么样道歉都没有办法弥补。第一个， yeah. 我们必须要有一个认知，对方的道歉，甚至对方的悔改哦，嗯，都没有办法弥补在你身上所发生的事情。
1: What is done is done。对，但是我们常常在这个当中，我们就觉得说他要怎么样跟我道歉。那其实你会发现说，当他跟我道歉，我还是觉得不够。我觉得他还要在做什么事情？他还要在做什么事情？可是我里面总是一直在那个愤怒的里面。所以这就是为什么在很多婚姻当中，譬如这个先生他犯错了，或者是这个妻子犯错了，哇，还是犯错，他来跟你道歉，你说不够，你还要怎么样？不够诚意，对不对？还要在惩罚他。<笑>可是其实到最后，那个关系就是越来越破碎。所以你就发现，
0: 因为他从我们身上夺走一些东西，嗯，但是重点是为什么要知道？为什么这个算账是一个饶恕一个非常重要的一个过程？因为他夺走的东西，神说什么？他可以偿还、啊、嗯嗯
1: ，
0: 对方没有办法偿还，但是神可以医治。所以常常我们会觉得说，哎，饶恕是释放医治的一个很重要的步骤。其实我要说，有的时候其实是这样，是医治先来到，嗯。让我们的心可以释放，嗯嗯，以及我们可以很自然的去饶恕，因为耶稣讲的这个比喻哦，其实打破了我们所有人对饶恕的一个框架，因为以彼得问耶稣说，我要饶一个人得罪我、啊，我要饶恕他几次？七次？结果耶稣回答什么？七十个七次啊，七次已经很了不起了。从一个角度来讲，同一个人。得罪我们，我们饶恕他七次、嗯嗯。我们已经称这个叫做圣人。可是耶稣的标准是七十个七次。那那你说七次跟七十个七次的差别是什么？七次哦，我跟你讲，就是一个我们要咬紧牙根，然后努力鞭策自己，好不容易可以做到叫做七次，而且很多人都做不到七次。七十个七次是什么？你什么东西会重复不断去做？一定是你喜欢的，你享受的。所以对耶稣来讲。饶恕是一个享受，嗯，你说怎么可能？怎么可能？差别是什么？爱，嗯、我们刚刚讲到这个关键，爱，嗯嗯嗯,嗯我们都做爸妈，对不对？对对。坦白讲，你说七十个七次的饶恕，说真的，孩子有没有顶撞我们，惹我们生
1: 气？哦，那那个多了
0: ，可多了。<笑>所以我们常常觉得七十个七次不可能，那傻孩子每次都跟我们道歉吗？不会啊，他、啊、成前一天晚上可能还给你摔门哦，还给你耍脾气哦。嗯、yeah. ，隔天早上我们还是乖乖的帮他做早餐。嗯，那帮他准备好他的东西，我们也不会说哦，你这个样子、哦，我跟你讲，把他今天在你的早餐里面下一点泻药，放一点。不会啊，为什么？因为我们在爱的里面，嗯，我们也没有觉得哦，我要跟他有些，当然有些父母会这样，可是你就发现。有一些的东西其实没有我们想象的那么的挑战，所以当耶稣说，我们若没有从心里面饶恕，他在讲的是，其实你的心可以得到痊愈的，不管盗贼透过这一个人，在你身上怎么样偷窃、杀害、毁坏。他说：“我来可以叫你得生命，并且得,得更丰盛。嗯”意思是说，所有过去所发生的事，只有一个人可以偿还，而且偿还到更丰盛、嗯。只有一个人可以医治、恢复，而且恢复到更丰盛。Amen，、嗯、就是神啊。Amen、
1: 嗯。我真的非常非常喜欢你今天分享这个。你,你特别你谈到说，其实有些时候、呃，你是需要去感受你的感觉的。饶恕不是代表你否定你的感觉。饶恕不是代表说，呃，你你你好像完全的不用去计算这些事情，其实你也必须知道你失去了什么，你也知道你当时的痛苦。我想讲一个 story， 我就看一个美国牧师，他写了一本书，里面讲到一个他在服侍当中的一个真实的经历，就是有一个姐妹，他在服侍一个姐妹的时候，然后这个姐妹是小时候就被男生好在性上面侵犯，然后他就在服侍他的时候呢，就就就说，请你现在跟着我一起这么说，就说啊。呃我我爱我自己，然后然后他就一直在发抖，然后就很犹豫挣扎的说出跟着他说我爱我自己，然后你请你跟着我说我原谅我自己，然后他也是很挣扎很痛苦的说我原谅我自己，然后再就说我是全然被爱的，哇就开始就开始大哭，然后但是一边大哭一边说我是被爱的。然后就是他，那这个牧师觉得他更进一步，他在圣灵的带领里面又继续说，他说我要弃绝那个不能够说出我的痛苦的谎言，就是我们的里面有这个谎言，就说我不可以感受到痛苦，我如果哭泣就等于我软弱，好，我不应该回想那个事情。他就说我要我要这些都是谎言，我弃绝这些谎言。然后最后呢，这个牧师又感觉到圣灵继续带领他，他就做这件事情，他就说，他说现在我要你开始告诉他。他伤害你的时候，你有什么感觉？仿佛这个伤害你的人站在你面前。嗯，他说：“请你告诉他，他伤害你的时候，你的感觉是什么？”哇，这个女生就崩溃了，她就开始前面是嚎啕大哭，后面就开始越来越愤怒，就开始越来越把里面的这种说一直以来这种伤害、委屈，好、哦，觉得自己好像被毁了，羞愧,羞愧、嗯，说一切就开始大。大声的吼叫，然后就开始很愤怒，然后开始讲出来，然后最后呢，他发泄完了之后呢，最后这个牧师就说：“他说我请你现在祈求圣灵，让你看见神是怎么样的看那个人。”然后那个人就完全安静下来。然后后来在圣灵的带领里面，隔了很久，他就说：“神告诉我，他爱这个人，就跟他爱我一样。”那这个人就进到一个很深的医治，而且是全然的医治。嗯，因为在这个里面，他首先知道他原谅他自己，他可以爱他自己，他知道他是完全的被神所爱的，而且他是可以去在这个爱的里面，他是允许去感受痛苦。嗯，他是被允许可以去承认这些事情痛苦，他不是要去压抑他，所以饶恕绝对不是压抑一件事情对，对，绝对不是把一件事情尘封起来，哇，把土盖在上面，那这绝对不是健康的。在我知道我爱我自己，然后我知道我被原谅，我知道神很爱我，我可以表达这个痛苦，而且甚至我可以知道那个人他给我带造成了很大的伤害，嗯，我完全的拒绝这个人给我这样的伤害，可是最后他所带来一直就是他知道神爱那个人，就想。神爱他一样，嗯、因此他能够饶恕那个人，不是因为他里面有多少的爱，是因为神的爱完全的在这整个过程中完完全全的复辟了他，是，以至于他可以去爱这个人。所以，当我们想到保罗跟彼得说我们要饶恕人，正如同基督饶恕我们一样，其实那个不是一个道德的诫命而已。我们不是说哦，我们被规定要怎么做，而是除非我先让那个基督饶恕我的那个很大的爱。淋到我的身上，我知道基督是怎么样饶恕我，是怎么样爱我，让这个爱复辟了我，以至于我在这个爱的里面，我能够用这样的爱，而且我我已经是透过基督的眼去看到他，去怜悯这个人，他也是非常破碎的一个人，他是一个很可怜的人，基督是对他充满怎么样的怜悯心，以至于我在这样的怜悯心里面能够去饶恕他，所以那个牧者他就这样讲，他说，所以其实饶恕要得自由有几个重要的关键，第一个。要面对我们的伤痛，不要逃避他。嗯、是我们不是要逃避他。第二个，把对方对我造成的痛苦说出来。是对一个我信任的人、够成熟的人，可能是我的咨商师，可能是我的辅导，可能是我的牧者说出来。第三个，祈求圣灵显明他对于得罪我的那个人的看法，让我去感受神对那个人的怜悯，让我做一个饶恕的祷告，去饶恕对方。他说饶恕。总是一个选择，嗯，但是我觉得这个牧者说的很好，他说是每一个渴望过喜乐人生的人必须要做的选择。Amen，Amen Amen。饶恕是一个选择，今天这个选择就是我我要不要过一个喜乐的人生？如果我要过一个喜乐人生，我做这个选择是为了我的好处，是为了让我不要再活在求牢里，不要再活在受害者的心态里面，我要能够坦然的、有自信的能够往前走，那我就在天赋的爱复辟我的时候去做这个叫饶恕。
0: 我觉得非常喜欢这个人所这个这个牧者所说的，但是在我观察啊、呃、弟兄姐妹的一个生命里面，我发现好像有一个无形的一一一道墙，让他们没有办法进入到神的爱的里面。因为其实刚才我们所谈到的那个前提是，这个爱复辟在他们身上，以至于他们可以释放对方。饶恕对方，然后这个爱恢复他们到一个地步，甚至他们可以看从神的眼光看对方。可是问题是从他们的伤痛跟受害者的心态里面，好像走不进这一个爱的里面。我发现一个问题的核心是这样：当我们经历到伤痛，或者是在这一种不公平的对待，甚至是很深很深的羞愧的对待的、很很深的这种伤痛的里面的时候，我们常常第一种。想法就会是：神为什么？嗯，你为什么允许这样的事情？为什么会发生在我身上？神，你在哪里？所以，其实说真的，那个那个事件为什么会拦阻人进到神的爱的里面？因为他从头到尾就觉得神你不爱我嘛。你爱我，我怎么会允许这样事发生在我身上？怎么会在我童年的时候允许这些周遭我所爱所相信的人做这些这些事情在我身上？所以，对大部分人来讲，他光是这个部分，他就开始怀疑神了，怀疑神的爱。我要提的一件事情，其实，在饶恕的过程当中，有一个非常非常重要的一个关键，就是当我们在问为什么的时候，或者是我们稍微好一点，我们就会说神说：“神，你为什么允许？”神允许嗯。嗯。可是我要说，我们必须要明白一件事：盗贼来，无非是要偷窃、杀害。毁坏，在我们生命当中，这些的伤痛都是偷窃、杀害、毁坏的事。我们在问神为什么的时候，其实我们是把责任归咎给谁啊？给神。嗯。你不能把盗贼所做的事归咎在神的身上。嗯。那问题是什么？因为你把它归咎在神的身上，今天要来恢复你、医治你、使你完全的，也是他。嗯。当你把责任归咎在神身上。你立刻就陷入到仇敌的谎言的里面，意思是说可以医治你、恢复你这个医生，你觉得他是伤害你，把你用球棒打到遍体鳞伤的，你会去找他缠裹吗？你会去找他包扎吗？你不会啊，你把他当作是盗贼。嗯，所以耶稣说我要来医治你，你说你离我远一点。你根本就没有办法亲近他，你根本没有办法允许他靠近你生命当中最脆弱、最破碎、最软弱的那个地方，因为太痛了，你怎么会交给他？嗯
1: 嗯。所以
0: 很多的时候，在我们的认知里面，嗯、仇敌魔鬼，借着这一个所发生的事情，扭曲了神在我们心中的形象，嗯，以至于我们把所你看仇敌魔鬼多坏，坏到一个地步，他干的事情。然后他就推到一边，然后跟你说：“你看，神爱你吗？他、嗯、爱你就不会允许这个事发生啊。Yeah, ”“
1: yeah. 那
0: 我们就说：“对啊，神为什么是这样子？”我们就来到神面前说：“神为什么？为什么？”然后神说：“我是公义的法官啊。」神是法官，神不是盗贼啊。”意思说，盗贼偷窃的法官可以有权柄说：“我偿还你。”所以，当我们把他认为盗贼，他要做的恢复、更新。根本就没有办法，没有机会在我们的里面发生啊！所以你会发现很多基督徒，他仍然在同一个伤痛里面可以活了二十年、三十年，爱不爱主？爱主啊！有没有读经灵修？都有啊！可是为什么在同一个挣扎当中、伤痛里面，那一个东西一直打转，走不出来？是答案是因为他没有得到医治啊！是是是你说神没有要医治他吗？不可能，神没有要恢复他吗？不可能。可是他根本就是有一座有一道无形的墙，他根本摸不到神的爱，因为他里面对神已经产生了一个不信任。是是，他对神的形象已经有一个很认知上面的扭曲，所以其实很多的时候是我们在我们自己的一个 j u d g m e n t 里面，我们不只是 judge 伤害我们的人，我们也 judge 神。而这个 judgment 这一个论断，常常拦阻我们没有办法进入到那一个爱的里面。所以为什么说是在心里面饶恕？因为你的心骗不了人的。嗯嗯，你的心有没有在爱的里面骗不了人？是。另外，耶稣说：“你们若不从心里面饶恕，我父也要这样对待你们。”我们就觉得，哇，谁要惩罚我，我不饶恕他就不饶恕我。其实不是。我们常说。免我们的债，如同我们免了人的债。所以，当我不免人的债，父就不免我的债。所以，我们觉得不免我的债是一个是一个惩罚。但是，其实逻辑是这样子，你知道，耶稣免我的债的时候，是耶稣担当我的罪，对不对？那耶稣在实际上不止担当我的罪啊，耶稣也担当了伤害我的人的罪。可是，当我活在不饶恕里面，我在说的是，耶稣你不可以担当他的罪，他的罪他自己扛。那耶稣就跟我讲，他的罪如果要自己扛，你的罪也要自己扛。那不不不不不、嗯，耶稣，我要我的罪你扛，他的罪自己扛，那不行啊！你只能够选，<笑>要么就是我扛你们所有的罪，嗯、要么就是我什么都不扛，嗯、你选一个、
1: 嗯
0: ，你不能说对我扛罪，对他不扛罪。如果对他不扛罪，那你也没办法扛。所以，如果你要这个赦罪的恩典，对不起，你必须。也要允许他活在赦罪的恩典里面，但是前提是什么？赦罪其实十字架不只是有赦免我罪的恩典啊，十字架也有赦免得罪我人的罪的恩典。Amen. 所以真正的老恕的核心是什么？永远是回到十
1: 字架。Amen，Amen Amen.。让我真的是非常喜欢你所说的这个事情，特别是很多时候我们相信了仇敌的谎言，我们被仇敌、恶者所欺骗，中了他的诡计的时候，我们真的就会去拒绝那个真正能够帮助我们、真正能够释放我们、医治我们的神。那我觉得其实这个是很重要。我想，就像我想分享一个我真实的经历哦，在我其实已经是二十年前的事情了。二十年前，我刚开始走进到。侍奉里面，其实那时候我还没有全职，我是很火热的一个义工。我在读研究所的时候，那有一个人呢，嗯，他其实跟我一起长大的。我们在高中的时候呢，他小我一点点啊，但是我们就非常的要好，然后他都很喜欢叫我哥，然后黏在我的旁边。我们做什么事情都在一起，我们好像总是聊不完的话。后来呢，大概在我开始很火热侍奉主的时候呢，他也开始很火热侍奉主。但是我们两个在侍奉上面的理念呢？其实非常非常的不一样。其实如果现在从现在的角度讲呢，我其实都忘记我们到底问哪些事情来争执的。可是就是我们都很想要让我们的牧区，很想让我们的青年工作能够进到校园，能够得到更多的灵魂。这是我们想法就是不一样。但是那个时候，我我们的冲突就会越,越,越大。我记得有一次我们在开会的时候，我们就产生了一些冲突的想法。他拿起水来，就直接往我脸上泼。哇！那后来，其实，在那个之后，我们就不太、不太有联系。那后来，他就也不再来到我们的教会。那呃，我我其实在这过程当中，有时候我想到，我就觉得那个羞辱，因为在那过程中不是只有那那个羞辱，就是还有一些其他的事情。后来，可是我我心中就就原谅他，我就原谅他。那那呃，隔了很多年之后，我去探望他的家人的时候，就很奇妙的在家里面遇到他。我可以看得出，他一方面很开心，二方面也觉得有点点尴尬。好、哦，但是我知道他还是很开心。就是那天，就好像仿佛什么事情都没有发生一样。就是说，我们还是一样，又回到很好的朋友这样。就是那天开始，我们偶尔就开始恢复了，有一些传讯息。那其实我觉得这个对我们来关系来说，就是一个很大的一步。后来突然之间，他传了一个讯息给我，他说：“牧师，我想很真诚的跟你道歉一件事情。”他说：“就是以前。”我在开会当中，我泼你水，你你知道，其实我我觉得有些时候更大的医治，我说的不只是我们心里的医治，还有关系的医治，是从我们做了饶恕的决定之后开始的。阿门，你知道，我我在想，如果没有做的那个饶恕的决定，我想我不会去他的家里面探访，他不会跟他的孩子一起玩。其实我我相信，在我们当中有很多弟兄姐妹做了这个饶恕的决定，其实不只是关乎。我们的内心会更快乐，是关乎我们的人生能够真正的往前走，而不住住在求老的里面，是关乎神在我们的生命中带来更大的医治、更大的恩典在我们里面涌留。我也相信这个饶恕会，会我们所做这个饶恕的决定，会在我们的夫妻关系之间、亲子关系之间，我们跟我们爸爸妈妈，或是我们跟我们的弟兄姐妹之间，会带下一个更深的医治。也许不是很快，也许是。三年、五年、十年，这是我们所做的这个饶恕的决定，会带来非常多正向的循环。嗯，但是我们所做不饶恕的决定，也可能在一个恶性的循环里面。可是我相信，呃，我在我身上所发生的这个和好关系的恢复，也会临到很多弟兄姐妹的身上。
0: 饶恕不只是我们意志力所做出来的一个选择，也不是我们努力所带出来的一个决心。圣经上所说的饶恕是心里的饶恕。我们要怎么样进到心里的饶恕呢？是当把我们的伤痛带到父神的爱的里面，在他的爱里，他要恢复、医治，使我们生命完全，好像这个伤痛从来没有发生过一样。我祷告，你们每一个人。都可以经历这样的一个恩典在你们生命当中，很高兴跟你们分享我们的观点，也欢迎在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点，我们下次见。